0: Herzlich willkommen zu Positionen, einer Sondersendung des Podcasts Projektion von Sebastian Seidler und Markus Stiegelecker. Positionen sind persönlichere Gespräche, in denen wir im Dialog, meistens zu zweit, uns mit Leuten aus dem Filmgeschäft, aus der Filmpraxis, Filmtheorie unterhalten. Und heute habe ich einen sehr speziellen Gast, der mir persönlich sehr am Herzen liegt, weil wir schon viele Jahre jetzt miteinander zu tun haben und mittlerweile auch recht gut befreundet sind. Es handelt sich um Pelle Felsch. Hallo Pelle.
1: Hallo Markus.
0: Ja, Pelle, um den Leuten ganz kurz zu sagen, wer du bist, falls sie dich nicht kennen sollten, was ich ja natürlich nicht hoffe, aber es kann ja passieren, ist es so, dass man sagen müsste, du kommst aus einem medienwissenschaftlich-akademischen Hintergrund. Du hast in Bochum Medienwissenschaft studiert und hast betreibst einen Filmclub, über den wir heute auch sprechen wollen, den Filmclub Bali in Hagen. Genau. Das ist genau. Das ist also du bist der Gründer dieses Filmclubs.
1: Ja, genau. Also in Bochum damals hieß es ja noch Theaterfilm und Fernsehwissenschaften. Heute Medienwissenschaften studiert und dann die Leidenschaft zum Film immer schon gehabt. Ähm, auch kurzfristig mal beim Film gearbeitet und dann in eine ganz andere Richtung gegangen und dann eben diesen Filmclub gegründet. Genau.
0: Also um deine Cinephilie weiter zu pflegen, aber auch um ja mit Gleichgesinnten äh, Menschen Kontakt zu halten und Veranstaltungen ähm, zu bestreiten und auch, ähm, äh, um vielleicht äh, da noch drauf einzugehen, äh, du schreibst ja auch äh, schon lange über Film und äh, mittlerweile speziell auch in Heimkino-Veröffentlichungen auf Blu-ray, ähnlich wie ich das ja auch tue, wir ergänzen uns da ja auch sehr gut auf denselben Veröffentlichungen ähm, Und darüber werden wir aber ganz spät in diesem Podcast nochmal sprechen. Wir steigen aber mal ein mit dem Phänomen, das ja schon anklang, Filmclub Bali. Was heißt eigentlich Bali und was ist damit verbunden? Warum hast du diesen Filmclub gegründet?
1: Ja, das sind schon zwei Fragen. (lacht) Entschuldigung. (lacht) Ganz kurz, ich versuche mich so kurz wie möglich zu halten. Das ist natürlich ein Riesenthema. Bali ist natürlich ganz einfach die Abkürzung Bahnhofslichtspiel, es geht ja nicht um eine indonesische Inselgruppe, sondern eben ums Kino, also Bahnhofslichtspiele, Abkürzung Bali Ähm, woher das alles kommt, da können wir, könnten wir gleich noch drüber sprechen Ähm, diese Leidenschaft für das Bali, für das Bahnhofskino äh, ist bei mir ganz alt, das fing schon in meiner Kindheit an ähm, als ich eben als kleiner Pimpf äh, vor den Aushangsfotos und den Schaukästen dieses ähm, Bali-Bahnhofskinos bei uns in Hagen, meiner Heimatstadt Hagen, gestanden habe und mir die Nase platt gedrückt habe und eben äh, Plakate zu filmen gesehen habe, wie ja der Mann mit der Kugelpeitsche oder die Rückkehr der reitenden Leichen. Das war natürlich eine verbotene Welt, die so ein bisschen den Anruch des Schmierigen, des Sleasigen auch so hatte. Das ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Element. Und ähm, des Verbotenen und ähm, daher stammte diese Faszination eben von Kindheit an, obwohl ich natürlich, wie so viele andere Leute auch, ähm, war mein erster Kinofilm Bambi, ne? aber dann ging es auch sehr schnell schon so ein bisschen in die, naja, die grusel da hatte ich immer schon eine große Faszination und es war immer eben auch der Reiz ähm, des Anrüchigen.
0: Mhm. Ja, also der auch jetzt weiter gepflegt wird in dieser Hinsicht. Ich kann das übrigens sehr gut nachvollziehen. Ich bin ja in Mainz aufgewachsen und da gab es in Bahnhofsnähe den Scala Kino Center und der hatte die Funktion eines Bahnhofskinos, also so vielleicht fünf Minuten entfernt. Und ähm, ja, da waren sehr viel Sexfilme, Kung-Fu-Filme und hin und wieder Horrorfilme. Und auch da mhm. war dieses Faszinosum für mich als Kind äh, natürlich enorm. Ne? Also das, äh, Mein erster Kinofilm war übrigens Asterix Erobert Rom, aber das ist, glaube ich, nur eine kosmetische äh,
1: Unterschied. Das ist ähnlich, genau. Naja, und das Bali bei uns in Hagen hatte eben auch so ein äh, ganz besonderes Flair. Das war ähm, direkt im Hauptbahnhof neben der öffentlichen Bedürfnisanstalt. Du warst ja mal in Hagen und ich habe dir da die Überreste noch von gezeigt. Also draußen ist noch dieses äh, sechseckige Kassenhäuschen. Oben drüber steht Toiletten. Direkt nebenan war auch noch ein Sexshop. Also das war wirklich Mhm. Schmierigkeit in Rheinkultur und das hatte natürlich einen ganz besonderen Reiz. Ich habe da auch einen meiner ersten ähm, ganz wichtigen Filme gesehen, äh, als ich natürlich noch lange nicht volljährig war, äh, nämlich einen dieser reitenden Leichenfilme, zusammen mit meinem äh, Opa, der (lacht) mit mir da hingegangen ist und äh, den ich so lange genervt und belabert habe, wie er gesagt hat, ja komm, wir gehen da rein. Äh, Das Besondere war eben, das ist auch noch interessant, äh, dass man damals so eine Art Gebühr zahlte, also es war kein Eintritt, sondern Gebühr von 5 Mark, Dafür bekam man dann was zum Verzehr und das ähm, befähigte die Betreiber dieser Lichtspielhäuser eben auch pornografische Filme zu zeigen, ohne dass man da irgendwo ähm, in den Konflikt mit dem Gesetz kam. Und naja, wir standen dann da vor diesem Kassenhäuschen und der alte Mann, der dahinter saß, beäugte mich dann so hinter seiner Brille und ich war offensichtlich noch nicht volljährig. Das war aber nicht so das Thema. Das Thema war mehr, dass die Männer, die da hinkamen, eben einen Pilz und einen Korn bekamen, so als, <lacht> ähm, als Zehrung. Ne? Und der beäugte ein mich dann und sagte, sagte dann so mir, genau, ein Herrengedeck, genau, so ist es. Der beäugte mich dann und sagte: Nee, Junge, das kannst du aber vergessen. Pilz und Korn kriegst du nicht. Kannst du dir hier einen Schokoriegel aussuchen. Das heißt, der Film, dass der nicht freigegeben war, das war überhaupt kein Problem. Wir kamen ohne weiteres in den Film, und haben dann auch viel Spaß gehabt. Mein Opa fand das alles Quatsch. Aber naja, ich war natürlich fasziniert und das hat sich bis heute gehalten. Und daher kam dann auch irgendwann eben diese Lust, naja, diese Tradition fortzuführen. Das Lustige ist,
0: wenn ich dran äh, denke, ich war natürlich immer zu jung, um in das Bahnhofskino in Mainz selbst reinzugehen ähm, und mit mir wollte da auch keiner reingehen, weil das war eben das Schmuddel-Image. Aber ganz interessant war, dass irgendwann das Atlantis-Programmkino dort auch ähm, quasi beheimatet war und man hat sich immer gefragt, komisch, wie kommt denn da jetzt noch ein Kino rein? Und das Geheimnis war das, ja, sie okay. haben dann einfach eines der Pornokinos äh, umbenannt mit einem Zettel an der Tür, das hieß dann Atlantis. Und äh, dort habe ich dann mit 15 ungefähr äh, Lars von Trias Film äh, The Element of Crime gesehen und ich bin dann in diesen super schmuddeligen, äh, winzig kleinen Kinoraum gegangen und äh, mir wurde dann natürlich schlagartig klar, was dort sonst geschehen, äh, geschehen ist und ähm, <lacht> ja. man saß also in diesen verklebten alten Stühlen in dieser muffigen Luft und sah äh, sich dann einen Lars von Trier Arthouse Thriller an. Das war schon ein spezielles Erlebnis, aber ich war dann doch ganz froh, als das Kino irgendwann ein komplettes Programmkino wurde und auch äh, renoviert war da.
1: Ja, wobei das, was du jetzt erwähnst, ja auch gerade der, der große Reiz äh, des Gesamtpakets war. Äh, es, da gehörten ja auch noch Platzanweiserinnen zu, die dann in so Polyesterkitteln rumliefen. Das kann man sich heute ja auch gar nicht mehr vorstellen. Dann dieser Geruch, der da so die empfindliche Nase kitzelte. Ne? Also es roch nach kaltem Rauch, nach, nach verschüttetem Alkohol, nach Schweiß und äh, naja, es war so eine Mischung aus Kneipe und Herrenumkleide ja. Oh ja. und ähm, die, die, die Kinosessel war natürlich auch extrem ranzig und meistens aus so einem roten, flaumigen Plüsch mhm. es gab Betrunkene und Obdachlose die da ihren Rausch ausschliefen oder knutschende fummelnde Pärchen, hatten sich irgendwo bequem gemacht ja. und natürlich gab es die Herren in dunklen Regenmänteln mit Hut und hochgeklappten Kragen, ne, die dann auf Handbetrieb umschalteten und sich irgendwo in der ersten und in der letzten Reihe <lacht> unter ihren Mänteln verlustierten, ne und mhm. wahrscheinlich was anderes erwarteten als äh, reitende Leichen. Aber das alles hat natürlich schon auch einen bleibenden Eindruck hinter, hinterlassen. Und ich glaube, dass diese diese Sleasigkeit, diese Schmierigkeit, wenn man denn da ein äh, Fabel für hat, durchaus eine Rolle gespielt hat. Ja. Mhm.
0: Mhm. Ja.
1: ja. Ähm, wobei ich, wenn ich, wenn es um diesen Filmclub geht, etwas ausholen muss, dass der ist tatsächlich okay. noch viel älter als diese Idee des Bahnhofskinos. Der Name Filmclub Bali kam erst viel später, als wir dann äh, tatsächlich einen Namen gesucht haben, der diesen Filmclub oder diese Idee, dass man eben äh, Doppelprogramme vorführt, die ist schon sehr alt. Die stammt aus Anfang der 90er oder Ende der 80er, Anfang 90er Jahre, als ich eine Zeit in Berlin verbracht habe und dann eben auch Leute wie äh, Jörg Gutgereit und Andreas Marschall kennengelernt habe und eben gemerkt hat, dass in äh, Berlin äh, die Subkultur und eben dieser ganze Underground-Gedanke, nicht nur, da geht es eben nicht nur um Musik und um Lebensstil, und um ähm, Kleidung und so weiter, sondern äh, da war auch immer eben Film ein Thema. ja. Und es gab eben yeah. auch immer Filmclubs oder oder Kinos wie das Sputnik Kino oder was auch immer, äh, wo eben auch ähm, Filme vorgeführt wurden, die, naja, zum Exploitation zu zählen waren. Also Filme von Doris Wishman oder Herschel Gordon Lewis oder was auch mhm. immer. Und daher kamen eben auch Filme wie, äh, aus dieser ganzen Szene entstanden eben auch Filme wie Nekromantik oder die Filme von, äh, später dann die Filme von Andreas Marschall und das wollte ich so ein bisschen in die Kleinstadt oder oder sagen wir mal kleine Großstadthagen transportieren und das heißt, wir haben dann angefangen in so Underground-Clubs und ähm, Punk- und New-Wave-Kneipen in den Mhm. Kellern meistens äh, uns dann Beamer auszuleihen, was damals ein echter Gewaltakt war, weil die Dinger so schwer waren wie Klaviere und auch so aussagen, Ähm, dann die Treppen runterzuschleppen und dann da ähm, eben Filme vorzuführen und das waren eben auch meistens Filme, die zu der Zeit dann angesagt waren, also Hongkong-Filme zum Beispiel oder eben Sachen wie, äh, ja, Necromantics Street Trash, Bad Taste und solche Sachen eben, ja.
0: Also es ging vor allem um marginalisiertes Kino, um Kino, das von der offiziellen Filmgeschichtsschreibung vergessen oder verdrängt wurde. Und also du erwähntest Exploitation-Filme, Filme, Filme, die also als reißerisch gelten, als besonders trivial natürlich auch galten und die gleichzeitig immer ein eigenes Publikum ähm, mitgetragen haben. Zumindest, sagen wir mal, in den zehn Jahren Abstand, die es immer brauchte, damit diese Filme als das erkannt wurden, was sie damals schon waren, aber niemand drin sehen wollte. Genau. Und äh, du korrigierst mich, wenn ich das falsch sehe. Nein, ähm, ich sehe das ja ganz genauso. Und ähm, ja, man könnte das natürlich hochwissenschaftlich Parakino nennen. Also äh, Filme, die ähm, quasi so ähm, unterhalb des Radars existieren nur vielleicht. Ne?
1: Genau, die was die Splatting Image, diese Filmzeitschrift Splatting Image, die wir ja alle gelesen, respektive daran mitgearbeitet haben, ja. äh, eben den unterschlagenen Film genannt hat. Ja, Genau. Richtig. Ja, genau darum ging es. Und ähm, ja, das kannst du jetzt schneiden.
0: (lacht) (lacht) Gut, also ähm Die Idee war, diesen Spirit aus ähm, einer Zeit, in der man es zum Teil noch nicht selbst erlebt hatte, aber die man dann nachgeholt hat über Heimmedien zunächst mal, das wieder auf die Leinwand zu bringen und damit eigentlich so einen ganz eigenen Erlebnisraum Kino zu schaffen mit einem anderen Kino.
1: Genau, also ganz wichtig ist jetzt dieses Stichwort Erlebnisraum, weil ähm, natürlich wurden diese Filme bereits ähm, als Heimmedien auch in den ähm, 80er, 90er Jahren konsumiert als VHS-Kassetten, als äh, auf Video eben. Das geschah dann aber meistens ja in den eigenen vier Wänden und meistens auch in einer gewissen Privatsphäre, aber wir alle kennen ja auch schon aus dieser Zeit, wir sind ungefähr gleich alt, deswegen gehe ich davon Mhm. aus, dass du das auch kennst, diese Videopartys, wo dann eben zusammen Filme ausgeliehen wurden und dann saß man gemeinsam vorm Fernseher, je größer die Runde, desto lustiger war die Runde dann auch. (lacht) Oftmals wurden dann auch unterschiedliche Filme geguckt, sehr häufig war es auch mehr als nur ein Film, manchmal zwei oder sogar drei Filme und dieser ganze Gedanke steckt natürlich Natürlich auch hinter so einem Filmclub, dass man dann sagt, man transportiert das eben wieder aus dem Wohnzimmer heraus und bringt es wieder dahin, wo es eigentlich herkommt, nämlich in den Kinosaal und ähm, stellt dann eben dieses gemeinschaftliche Erlebnis des gemeinsamen Rezipierens eines Films, was ja kein kontemplatives Rezipieren, sondern eben ein ausgelassenes gemeinsames Erlebnis ist, äh, wieder in den Vordergrund
0: jetzt muss man aber glaube ich einen unterschied machen es gibt ja auch in späteren generationen solche tendenzen die dann als trash filmkult verkauft werden und wenn ich mich richtig erinnere ist das ja auch für dich eher ein begriff der dich eher abschrecken würde also quasi diese idee man findet filme vor allem dann lustig und unterhaltsam und gut wenn sie besonders schlecht erscheinen in einem nach allgemeinen Maßstäben was auch immer das sein soll, ähm, des Filmemachens und ähm, was ich aber darin sehe und jetzt muss man vielleicht in der Fußnote sagen, wir haben ja zusammen ein Buch über einen Regisseur herausgeben, nämlich Lucio Fulci, der eine ganze Reihe solcher Bahnhofskino-Klassiker gemacht hat, das Haus an der Friedhofsmauer, Voodoo-Schreckensinsel der Zombies, Geisterstadt der Zombies und so weiter, der New York Ripper, das sind ja Filme, die... Die sind eben nicht trashig auf eine Weise, dass sie auf irgendwie schlecht gemacht sind und dadurch unfreiwillig komisch, sondern das sind Filme, die eine ganz eigene Ästhetik und Intensität entwickeln, wenn man sie denn auf der Leinwand sieht.
1: Genau, deswegen mag ich natürlich auch diesen Begriff äh, Trash nicht. Oder sagen wir mal so, also der Begriff Trash. Ich finde, man kann den natürlich benutzen. Man kann auch durchaus über Filme lachen. Ja, also ich bin da jetzt nicht so radikal, dass ich sage, das ist, das darf man gar nicht. Das ist verboten. Das ist, das ist Blasphemie. Also es ist durchaus, man darf auch über Filme lachen. Schöner ist es natürlich, wie unser gemeinsamer Freund und Kollege Christian Kessler gesagt hat, nicht über die Filme zu lachen, sondern mit den Filmen zu lachen. Das heißt, man ja. hat durchaus diese Würdigung. Das ist ja immer wichtig, die Würdigung an den Filmemacher, dass man durchaus das ähm, zu schätzen weiß, was da geschehen ist. Und wenn das auch manchmal eben nicht ganz so geworden ist, wie man sich vielleicht in der Theorie vorgestellt hat, das ist ja so dieser wichtige Moment, <lacht> dass man äh, da wahrscheinlich, das ist, macht ja auch das aus, was wir heute als Trash verstehen, dass der Filmemacher sich eben, äh, dass der Filmemacher ein Ziel hatte, dieses Ziel aber nicht einhalten konnte aufgrund eines viel zu geringen Budgets oder mangelnder äh, Talente oder, äh, Umstände, die das von vornherein eigentlich zum Scheitern verurteilen lassen, äh, ließen. Mm. Und, ähm, Trotzdem wurden diese Filme gemacht und ähm, äh, dieser Enthusiasmus, der ist dann etwas, was man natürlich durchaus äh, zu schätzen weiß und auch würdigen sollte.
0: Wo du schon äh, so schön Filmemacher sagst, muss man ja direkt betonen, dass gerade der Bereich, über den wir sprechen, erstaunlich viele Filmemacherinnen auch enthält. Ähm, Also ich denke jetzt, du hattest Doris Wishman ja schon erwähnt, äh, gerechtfertigterweise, Roberta Findlay oder äh, Penelope Furious. Das sind alles ähm, quasi angehende, äh, damals ja meist auch noch junge Filmemacherinnen, die überhaupt nur in diesem Umfeld eine Chance bekamen, Filme zu drehen. Und das finde ich sehr beachtlich. Weil dieses Parakino oder dieses äh, Exploitation-Kino, das unterhalb quasi des Mainstream-Radars sich äh, entwickelte, ja auch weniger Geld verschlang. Also die Budgets waren natürlich deutlich niedriger. Und dadurch gab es dann die Möglichkeit, vor allem in Amerika, für Filmmacherinnen tatsächlich da einzusteigen.
1: Genau, das ist jetzt auch ein ganz wichtiger Aspekt, den können wir vielleicht auch noch ein bisschen ausbauen, ich weiß nicht, wie viel Zeit wir dafür noch haben, aber es gibt ja doch einen ganz ähm, grundlegenden Unterschied zwischen den äh, deutschen Balis und Akis, den Begriff muss ich gleich auch noch erklären, aber eben diesen deutschen Bahnhofskinos und den amerikanischen Grindhouses, weil für die Grindhouses wurde ja äh, zumindest später dann, ähm, Filme wirklich gezielt hergestellt. Wo eben also auch wirklich äh, Filmemacher, ähm, jungen Filmemachern oder ähm, kleineren Filmemachern die Chance eingeräumt wurde, mit wenig Geld, wie du schon sagst, eben äh, Filme herzustellen. Doris Wishman waren das zum Beispiel in einem zusammen sehr frühen Zeitpunkt ja diese Nudies, mhm. Das heißt, die hat da so Nackedei-Filmchen gemacht, so FKK-Filmchen, wenn man so will, Nackt im Sommerwind und solche Titel fallen mhm. einem da ein. Und ähm, das war dann auch wiederum für den deutschen Markt wieder interessant, war bevor in den deutschen Bahnhofskinos tatsächlich explizite Sexfilme, sprich Pornos, liefen, ähm, lief da ja mehr so Soft-Erotik und die allerersten Ausprägungen davon waren eben diese Nudies. Das waren diese Nackteile-Filmchen, die von Doris Wishman und Konsorten gemacht wurden. Äh, später waren es dann aber auch eben diese ganzen exploitation filme die ja gezielt für die Grindhouses gedreht wurden und für die mhm. 42 second street äh, cinemas ja. Es waren Kung-Fu, äh, beziehungsweise nicht Kung-Fu-Filme, waren ja asiatische Filme, aber es waren eben Action-Filme. Es waren diese ganzen Filme, die für äh, American International- Pictures ähm, hergestellt wurden, Roger Com, produktionen wo viele später berühmte Filmemacher wie Scorsese oder wie sie alle hießen, ähm, Coppola, eben die genau, die Coppola die Chance hatten, ähm, mit kleinem Budget oft auf den Philippinen gedreht, ja, Filme äh, zu, zu herzustellen und später dann zu zeigen, die eben dezidiert für diese Bahnhofskinos, äh, also Grindhouses, gedreht wurden.
0: Mhm. Grindhouse, muss man vielleicht erklären, heißt der ja Schlachthaus eigentlich. Und die Idee ist, dass viele dieser dieser kleinen sogenannten Schmuddelkinos aus der öffentlichen Sicht ähm, in Arbeitervierteln waren. Und in New York zum Beispiel, in dem Meatpacker-District ähm, angrenzend, da ähm, nannte man die dann Grindhouses, weil sie eben äh, nahe der Schlachthöfe zum Beispiel waren. Und die 42nd ja. Street ist natürlich auch nochmal ein eigener Begriff, äh, der sich etabliert hat. Das ist in New York natürlich, in Manhattan wie 42nd Street, die damals ja so ein pornografisches Prostitutions- und eben Kinoviertel war. Das sieht man in Taxidriver noch sehr gut, aber das ist später ja mittlerweile total neu ausgebaut.
1: Genau, nachdem New York dann quasi gesäubert wurde, war ja auch die 42nd Street-Geschichte. Aber tatsächlich kann man sagen, dass die Grindhouses, wie man sie jetzt so heute versteht, äh, eben im Big Apple entstanden sind. Also in New York und nicht etwa in der yeah. Glitzerstadt Los Angeles. Da äh, oder aus dem mittleren Westen, da stammen eben eher die äh, Quatsch, die, äh, die Drive-In-Kinos her. Da kann man genau. auch nochmal drauf kommen. Aber der Begriff Grindhouse, das ist interessant. Wie du schon sagst, ist eben eine Theorie, dass es äh, Schlachthaus heißt und eben aus dieser miet äh, geschichte kommt. Dann gibt es aber auch eine Theorie, die sagt, äh, der Begriff leitet sich ab vom damaligen Burlesque-Theater, äh, den sogenannten bump And Grind-Tanzshows und Striptease-Nummern, wo dann eben dieser bestimmte Tanzstil, also Lapdance kann man das, glaube ich, auch heute nennen, aufgeführt wurde. Und natürlich stammt Grindhouse auch einfach, ähm, oder leitet sich her von der Qualität der gezeigten Filmkopien. Das heißt, ähm, 35mm Filmkopien, die dann nach endlosen Schleifen in minderwertigen ähm, Filmprojektoren und natürlich unsachgemäßer Behandlung, durch die, die Vorführer dann irgendwann total zerschlissen waren und aufgerieben waren und... Ähm, daher dann eben Laufstreifen, diese typischen durch Staubkörner ausgelösten Streifen auf den Filmen oder Kratzer, Brandschäden, äh, Klebestellen, Anschlussfehler, all das, ähm, was dann eben diesen originären Filmgenuss ausmacht, den ja dann Quentin Tarantino und Robert Mhm, Rodriguez auch in äh, ihrer ihrer Hommage an dieses Grindhouse-Kino durch ihre beiden Filme Death Proof und Planet Terror dann quasi künstlich äh, eingefügt haben.
0: Genau, also mit dem denkwürdigen Moment, wo in Planet Terror dann ein Reel missing ist und äh, einfach die Handlung an einer anderen Stelle weitergeht. Ich selbst habe mal, äh, das passiert ja sogar in in renommierten Programmkinos, ich habe in Mainz äh, einmal, ich glaube drei Farben Blau gesehen von Kischlowski und äh, da wurden zwei Reels verwechselt, das heißt man sah einen (lacht) Teil der Handlung vorher und den Rest nachher und äh, diese Dinge passieren einfach ähm, und das war aber natürlich dort an der Tagesordnung oder unter Umständen fehlte einfach auch, weil es nicht mitgeliefert wurde oder schon kaputt war, irgendwie ein Reel. Und man man hatte dann tatsächlich diese äh, fast schon Ausschnittfassungen oder äh, sprunghaften Versionen, wo dann immer gerade die Übergänge, weil da die Klebestellen ja auch sind, die da völlig verschlissen waren. Und ja, das hat natürlich einen ganz eigenen Flair.
1: Genau. Deswegen hat ja auch bis heute noch das Vorführen von 35mm-Kopien äh, diesem besonderen Reiz. Deswegen gibt es ja auch nach wie vor so viele Festivals und äh, Filmclubs natürlich auch, die sich auf 35 mm projektion spezialisiert haben. Sofern man so gesegnet ist und das noch kann, das können ja auch nur noch äh, leider sehr wenige Kinos. Und natürlich gehen die Fassungen auch kaputt. Wir haben auch noch den Rotstich, wir haben das Essigsyndrom und mhm. all die Dinge, die äh, Zelluloid bzw. das Filmmaterial eben zerstören. Ähm, interessant ist natürlich auch, das kann man auch noch mal eben erwähnen, dass die die wirklichen Ursprünge des Grindhouse natürlich noch weit tiefer in der Vergangenheit liegen, nämlich bei fahrenden Schaustellern und Wanderzirkussen, zu deren Attraktionspalette ja auch äh, immer ein sogenanntes Adult Tent gehörte, also ein Erwachsenenzelt, Zelt, <lacht> das dass dann auch meistens ähm, ganz am äußersten Ende des, der Vergnügungsmeile aufgestellt wurde und dort zeigte man dann eben dem größtenteils männlichen Publikum sogenannte äh, Live Shows, als aber auch, sowohl also als auch, ähm, soweit es im Rahmen der Möglichkeit stand, eben bewegte Bilder. Das waren am Anfang eben so laterne shows oder Fotografien, die mhm. durch so eine Daumen-Kinotechnik dann zum Leben erweckt wurden. Oft schon pornografischen Inhalts. Das kann man schön zum Beispiel im äh, Pornomuseum von Amsterdam begutachten. Da haben sie noch so einige Exponate. Ja. ja.
0: Da gibt es viele Dokumente. Also es ist äh, im Grunde mit der Etablierung des filmischen Mediums beginnt auch die pornografische Nutzung. Das kann man, glaube ich, Problemlos so sagen, nur dass sie halt nicht eben in der Öffentlichkeit stattfand, sondern in geschützten, in in, in abgeschotteten Räumen, in Hinterzimmern, zum Teil von Bordellen oder in Nebenzelten und so weiter, wie du gerade sagtest von den Circus-Sideshows und so weiter. Und ähm, das ist aber natürlich auch genau der Spirit dieses Marginalisierten, der bis, äh, bis heute ja eigentlich diese Phänomene umweht.
1: Genau, ja. Absolut richtig. Das ist ähm, natürlich auch eine Entwicklung, die da gegangen ist. Ne? Also, was ich gerade mal kurz erwähnte, dieses dieses Wort, was ich gerade verwendet habe, Aki, mhm. das ist der ursprüngliche Name der der ähm, Balis, das leitet sich her, dieser Begriff von Aktualitätenkinos kinos ah. Und damit kommen wir auch gleich, das, das sagt eigentlich schon genau aus, worum es geht. Also, lange bevor die Balis diesen Ruch des Schmierigen und Schmuddeligen hatten, ähm, waren das Kinos, die sich eben an zentralen Orten befanden, sprich meistens in den Bahnhöfen, weil das war der zentralste Ort überhaupt. Und wir reden jetzt von den äh, 20er, 30er Jahren, ähm, wo eben naja, vor allen Dingen sowas wie Wochenschaus gezeigt, äh, Schauen oder Schaus gezeigt wurden. Äh, nach Vorbild aus Frankreich, da gab es die Cineacs oder Großbritannien, da gab es die Newsreel äh, Theaters. Yeah. Und die gab es dann eben auch in deutschen Großstädten. Das heißt, da wurden Wochenschauen gezeigt. Es war so, so sozusagen ein äh, Ersatz für die heutige Tagesschau, die Nachrichten im Fernsehen, ja. Und es gab solche kurzen kulturellen Lehrfilme, die kennen wir ja auch noch äh, alle aus der Zeit, wo wir ins Kino gegangen sind als genau. äh, Jungspunde. Ja.
0: ja, 70er, Und ja. Ähm,
1: diese wurden natürlich auch äh, ganz am Anfang, also vor allen Dingen in den Jahren des Zweiten Weltkriegs, äh, zu Propagandazwecken instrumentalisiert. Und naja, das waren eben, das waren so Kinos oder so Kinovorführungen, die sehr günstig waren, die kosten 40 Pfennig oder 60 Pfennig in den Abendstunden und stündlich wurden dann die neuesten äh, Aktualitäten der Wochenschau gezeigt okay. ja. und das war ab ungefähr 1940 in Berlin. Ähm, später gab es dann in Stuttgart auch das erste Bali. Ich glaube, das war 1949. Und dann auch in, direkt in Dortmund. Also, der Ruhrport war auch direkt ganz vorne wieder mit dabei. Ne?
0: <lacht> ja, es ist, äh, es ist schon ein Arbeiterklassenphänomen auch. Ne? Auch in Berlin. Absolut. Also, es, es hat wirklich was. Deswegen die Grindhouses auch, also die Meatpacker, als wirklich so, so ein ganz äh, handfeste ähm, äh, Working-Class-Leute. Ähm, das ist, äh, denke ich, etwas, was auch ein bisschen den Geist. Der Filme, also diese Direktheit der Darstellung, die Einfachheit der Plots und der Charakterisierung, aber auch die Intensität der, der Formen, ne? also der Farben, der Gewalt und der Sexdarstellungen und so weiter mit sich bringt.
1: Genau. Ja, das... Ähm das kam natürlich dann später, wie gesagt, also nachdem dann die, die, naja, es sollte eine neue Ära des Eisenbahnverkehrs eingeläutet werden. Der moderne Bahnhof war eben aus den Trümmern Ach, des Zweiten äh. Weltkriegs, sollte sollte dann entstehen. Der entstand dann auch, das hieß, es sollten nicht einfach nur Orte sein, äh, die rein funktionale durchgangsstation Man wollte den Reisenden Luxus bieten, Komfort, Zerstreuung natürlich und dazu gehörten neben Restaurants und Bahnhotels, äh, Kiosken und so weiter, dann eben auch äh, diese Kinos. Und nachdem dann das Fernsehen äh, immer mehr diesen Aktualitätsanspruch ähm, eingenommen hat und damit diese, diese Newsreels sozusagen verdrängte, ähm, kamen dann später eben auch, naja, Filme hinzu. Das waren anfangs auch noch ganz, naja, normale Filme. Das waren oft sogar äh, tatsächlich Filme, auch die in den äh, Erstaufführungsfilmen normalerweise gelaufen wären, die sich diese aber oft nicht leisten konnten, weil die so viel Geld für die Werbung ausgeben mussten. Das Mhm. ging in den Bali's, äh, das war in den Bali's gar nicht mehr nötig, weil sich da man eben an das Publikum des Durchreisenden wendete, der, äh, naja, vielleicht längere Zeit auf einen Anschlusszug warten musste. Das war ja früher häufig so, ich glaube heute auch wieder, aber unfreiwillig.
0: Unfreiwillig, genau. Man wünschte sich manchmal, das ja. Internet würde funktionieren in solchen
1: Situationen. Genau. Und dann konnte man eben im, im Bali oder Aki sich die Zeit totschlagen, indem man sich einen Film ansah, der da ja auch in Endlosschleife ließ. Ja, die Filme liefen da mehrmals hintereinander. Man konnte irgendwann einsteigen in den Film und auch irgendwann wieder rausgehen. Mhm. Ja, und, ähm, das erklärt
0: übrigens auch, das hat man ja nicht nur in Deutschland, das ist ja auch in Italien ein Phänomen, dass also diese Kultur, dass man ins Kino äh, jederzeit gehen kann und nicht immer nur zum Film beginnen, äh, dass das auch ein bisschen diesem merkwürdige Dramaturgie der Filme zum Teil äh, begründet. Also, dass man relativ schnell verstehen muss, was passiert und auch immer wieder so eine, so eine Mikrodramaturgie bekommt, also so eine kleine ja. Spannungskurve, die dann in einem, in einem drastischen, deutlichen Höhe Punkt äh, mündet und dann auch wieder von vorne, äh, nicht von vorne, aber doch auf einem relativ niedrigen Level einsetzt. Und ähm, ja, wenn man natürlich weiß, dass das äh, diese Seewahn, also Seekonventionen ein bisschen äh, mitdenkt, dann sieht man die Filme tatsächlich anders.
1: Das ist ein ganz, ganz äh, wichtiger Einwand. Äh, Italien ist hier tatsächlich das beste Beispiel, um dieses Phänomen des ähm, Grindhouse- äh, respektive Bahnhofskinos zu begreifen. Wobei es das in Italien in der Form nicht gab. In Italien waren das ja die sogenannten Terza-Visione-Kinos. Es gab Mhm. ja die Prima-Visione-Kinos, das waren eben die Erstaufführungskinos, wo die A-Filme liefen. Und in den Terza-Visione-Kinos, das waren ganz häufig Freiluftkinos, die es vor allen Dingen im Süden gab, Mhm. Ähm, wo dann in den warmen Sommermonaten also auch Filme in Endlosschleife liefen. Das fing meistens um 19 Uhr an und endete irgendwann um 2, 3 Uhr nachts wo man dann also äh, kommen und gehen konnte, wie man wollte. Und wenn man sich die Struktur von typisch italienischen Filmen anguckt, und ich meine jetzt noch nicht mal so sehr Italo-Western, sondern äh, noch ein viel italienischeres Genre, zum Beispiel den den, den Giallo. Und ganz ähm, mhm. explizit zeigt sich das bei dem italienischen Film-Genre überhaupt, nämlich dem Poliziotesco, also dem mhm. italienischen Polizei- und Gangsterfilm, wo, wie du gerade schon erwähnt hast, eben immer wieder diese kleinen äh, Bögen sind, diese kleinen... Mhm. Ähm, Kreisläufe sozusagen, wo dann wieder so ein Payoff-Moment kommt und dann äh, geht es quasi wieder von vorne los, so dass man immer irgendwann in den Film einsteigen wo- konnte, wenn man den wollte und auch wieder gehen konnte. Ja.
0: ja, und auch immer Freude hat. Also quasi das, was man erwartet, bekommt man relativ schnell geliefert. Und ähm, ja, und ist dann vielleicht motiviert, sogar nochmal danach den Anfang sich äh, nachträglich anzugucken. Aber es äh, es ist schon interessant, weil das ein bisschen die Serialisierung vorwegnimmt. Wir haben ja momentan diesen Wahn, dass äh, alle äh, vor allem Serien gucken wollen. Und ähm, das ist eine ähnliche Art der Zerstreuungswahrnehmung von Filmen, die damit zusammenhängt.
1: Ja, das ist ist tatsächlich sehr ähnlich. Ähm, Genau. Ich bin da nicht so, also ich bin kein großer Seriengucker und wenn ich Serien gucke, dann bin ich da auch sehr äh, fanatisch, das heißt, ich muss dann wirklich alles sehen, das muss auch <lacht> ja, dann aufbauen, ich kann auf keinen Fall irgendwas auslassen, aber ich kenne tatsächlich Zuschauer oder oder, oder mhm. Menschen, die die Serien gucken, die da also irgendwie einsteigen und auch wieder hinausgehen, ja, genau. das ist mir etwas rätselhaft, aber das ist natürlich eine Vorwegnahme hier, das stimmt schon, ja. Mhm.
0: Und auch die Serialisierung, die diese Filme zum Teil ja schon hatten, weil sie bestimmte äh, Schauspieler als Typen etabliert hatten, zum Beispiel Maurizio Merli in den Polizeifilmen oder mhm. äh, Thomas Millian und äh, die dann dasselbe Modell immer wieder, Gloria Guida in den Sexkomödien und so weiter, immer wieder dasselbe Modell durchspielten, sodass es auch natürlich eine Zugangshilfe ist. Also die äh, Zuschauererwartung ist dann sofort befriedigt auf die Weise auch, ne?
1: Ja, absolut. Also das, ähm, das ist auch ein ganz wichtiges Element. Und natürlich waren auch da in den in diesen Freiluftkinos ähm, war es eher das einfache Volk, was da reinging, auch in erster Linie Männer. Und äh, da gehörte der tägliche Kinobesuch. Also ich bin ja selber sehr häufig in Italien gewesen und habe das da bin sehr häufig auch in diesen Kinos gewesen ja. und habe das da jeden Abend beobachten können, dass äh, die immer dieselben Leute nach dem Abendessen für ein, zwei Stunden ins Kino gingen. Das waren dann aber auch Bege- äh, Begegnungsstätten, diese Kinos. Da wurde yeah. dann gegessen, da wurde getrunken, da wurde vor allem auch viel geredet und immer dann, wenn irgendwelche handfesten Schauwerte auf der Leinwand äh, zu sehen waren, dann wendete man sich der Leinwand zu, ähm, man sah sich das an, man kommentierte das, applaudierte <lacht> auch tatsächlich häufig. Das waren also wirklich sehr lebendige Orte, die mir auch yeah. immer sehr viel Freude bereitet haben. Da gab es immer Verkaufsbütchen, diese sogenannten Bancarelle, wo dann eben Süßigkeiten und Popcorn und Softdrinks und so verkauft wurden. Ja,
0: das ist und interessant. Das ist natürlich, ja. Weil das ist genau äh, in dem Gespräch, das ich mit äh, Andreas Marshall an dieser Stelle schon mal hatte, der ja auch so sehr große Teile seiner Jugend in Italien verbracht hatte. Mhm. Ich übrigens auch mit meinen Eltern. Ähm, ich habe vor allem die Aushangfotos und äh, diese äh, die äh, legendären länglichen Plakate. ne? Und solche, die, genau, die habe ich bestaunt. Und ähm, ich bin dann tatsächlich einmal ins Kino gegangen, mit, äh, da war ich so 15, 16, in die Fliege. Und das war genau so, wie du es jetzt beschreibst nämlich äh, der Film war auch unterbrochen, der hatte eine lange Pause in der der Mitte und es waren ganze Familien da, Kinder krabbelten zwischen den Beinen rum und kümmerten sich nicht um den Film und äh, ja, man redete die ganze Zeit eigentlich.
1: Genau, also es war ja ein Ort ähm, der Interaktion, Und die die Bewertung des Films, die Reflexion, die die, die kollektive Deutung, wenn man so will, auf der Leinwand, die passierte in dem Moment ad hoc als Gruppendynamisches Ereignis, also ganz anders als die Rezeptionsweise, die man vielleicht anwendet, wenn man sich wirklich einen Film kontemplativ anschaut, ja. Hm.
0: Aber gut, das erklärt ja auch ein bisschen, warum diese Filmkultur, von der wir jetzt sprechen, also diese Form der Filmwahrnehmung, aber auch die Filme, um die es dabei geht, warum das eine gewisse Konsistenz jetzt hat, warum die immer noch einen Kultcharakter besitzen, weil es etwas ist, was eigentlich sonst verloren wäre, zumindest für die Kinoleinwand, für das Kinoerleben.
1: Ja, absolut. Ja. dass ich glaube auch, dass dieses gerade dieses kollektive Erleben, das hatte ich ja schon anfangs auch erwähnt, dass das ist verloren, weil wir wissen alle, dass Kino heute vollkommen anders funktioniert. Und das ist das, was, was mir auch wichtig ist mit dem Filmclub, den ich da betreibe, dass eben die Leute tatsächlich, dass es auch eine familiäre Atmosphäre gibt, dass die Leute da hinkommen, um eben auch Freunde zu treffen, um eben auch zu reden über den Film hinterher. Um da vielleicht sogar was zu essen zu bekommen, ähm, besondere Aktionen, an dem man teilnehmen kann, wo eben dieses Erlebniskino, ein wenig auch im Sinne von Servicekino, aber eben nicht äh, wie das dieses klassische Servicekino betreibt, sondern eher auch mit diesem, naja, auch da steht dieses Bahnhofsmäßige so ein bisschen im mhm. Vordergrund. Der, der Journalist Harald Mertenstein hat mal im Tagesspiegel geschrieben, das möchte ich mal eben zitieren, das Beiwort Bahnhof macht im Deutschen eine Sache automatisch schlechter. Kino klingt gut, Restaurant klingt gut, Bahnhofskino oder Bahnhofsrestaurant klingt schmuddelig. Und ähm, da ist natürlich was dran. Und wenn man jetzt einen Filmclub äh, mit mit, mit absoluter Absicht natürlich Bahnhofskino nennt, dann stößt das ja auch auf Skepsis. Dann stößt das auch auf äh, Ablehnung. Also wir haben sehr lange kämpfen müssen. äh, Zum Beispiel dieses diesen Filmclub dazu betreiben, wo wir ihn jetzt betreiben, nämlich im Babylon Kino, im Kulturzentrum Pelmke, äh, was, naja, anfangs überhaupt nicht so begeistert war von dieser Idee, weil das, äh, dieses Babylon setzt sich eben aus Leuten zusammen, äh, zumindest früher war das so, hm. die so aus dieser, äh, naja, Zeit des neuen deutschen Films hm. äh, stammen, okay. der Zeit von Alexander Kluge oder, oder Wim Wenders und wie sie alle heißen. Wo man gerade nicht gut. Roland Klick dann sehen wollte die auf keinen Fall Roland Klick sehen wollten. Die Roland Klick wahrscheinlich sogar boykottiert haben damals. (lacht) Und ähm, naja, man wollte keine Western, man wollte nicht Großvaters Kino, wie man das ja immer nannte. Man wollte keine Kung-Fu-Filme und schon gar nicht wollte man Horrorfilme. Horrorfilme waren das Allerschlimmste. Und ähm, da mussten wir schon eine Weile drum kämpfen, dass es überhaupt möglich war, da diesen Filmclub zu machen. Mittlerweile haben wir sie überzeugt und man äh, erkennt auch durchaus den Wert an, Weil wir ja auch immer bestrebt sind, ähm, naja, Grenzen zu zersprengen. Also es geht ja nicht immer nur darum, was abzufeiern, was bereits da ist, sondern auch den Zuschauer was vorzusetzen, womit er vielleicht gar nicht rechnet. Also wir haben ja auch Filme gezeigt wie Eraserhead oder... ähm, Singapur Sling oder was auch immer, da, da, also Jodorowski, alles mögliche, ja. was also auch wirklich, ähm, womit man nicht rechnete. Man dachte, man sieht jetzt ein Bahnhofskinofilm, plötzlich kommt was ganz anderes, ja.
0: Also subversive Kunstfilme. Man muss allerdings sagen, auch in dem Scala-Kino damals liefen manchmal überraschend anspruchsvolle Filme. Da lief dann halt hm. auch mal äh, von Pasolini die Trilogie des Lebens oder die 120 Tage von Sodom oder <lacht> genau. solche Filme. Und das passt also insofern,
1: ja. Das passt schon sehr genau, weil äh, immer wieder kam man eben genau wie du schon sagst, in den Bahnhofskinos Werke, also der letzte Tango in Paris hm, lief in dem Bahnhofskino, genau. das große Fressen, äh, Cavani's Nachtportier lief tatsächlich ja. auch im in in Bahnhofskino, weil man mit diesen Filmen nichts anzufangen wusste. Man wusste nicht, wo man sie einordnen soll, in welche Schublade sie passen und zeigte sie dann eben im Bahnhofskino. In äh, direkter Nachbarschaft zu den Karate-Kloppern oder, oder <lacht> Zombie-Reißern. Ja.
0: Die man dann vom äh, Nebensaal noch hörte auch. Ne? Weil äh, man stellt sich vor, ein Bertolucci oder Cavani-Film ist ja eher ruhig. Und dann ja. hört man die Schreie <lacht> und sowas, was im Nachbar.
1: Ja, auf jeden Fall interessante Double-Features. Und genau das versuche ich halt auch manchmal in meinem Programm. Die Zuschauer mhm. äh, zu verstören, beziehungsweise rauszureißen aus äh, der Komfortzone, dass man jetzt erwartet, dass man etwas erwartet und das dann auch bekommt. Ähm, das reizt mich also auch sehr.
0: Schnauzbart ähm, pervers habe ich jetzt gerade gesehen.
1: Genau. Jetzt als nächstes Programm äh, sind, ähm, ja, genau, das verbindende Element. Also ich versuche immer irgendein Element zu finden, was äh, in beiden Filmen vorkommt. Das ist in diesem Fall eben, es äh, sind 80er-Action-Filme, also aus den 80er-Jahren. Und das verbindende Element ist hier der Schnauzbart. <lacht> und es sind nicht nur irgendwelche Schnauzbartträger, es sind perverse Schnauzbartträger. Sehr gut, sehr gut. Ja, ähm. Aber wie gesagt, es sind immer wieder, es ist immer wieder Platz für Experimente und so ein solches Experiment hatten wir ja zum Beispiel auch bei unserer ähm, Zehn Jahresfeier. Ja.
0: Äh, ja, ich hatte ja auch schon mal das Vergnügen bei euch, äh, in einer äh, eher ungewohnten Funktion zu Gast zu sein. Ähm, es wurde ja bei euch der Film Dark Circus von Julia Ostertag, einer gemeinsamen Freundin von uns, auch äh, gezeigt. Und äh, ich hatte die äh, Filmmusik zu dem Film äh, komponiert und war dann mit Julia Ostertag quasi als Filmteam vor Ort. Und dort konnte ich tatsächlich die familiäre Atmosphäre, die Verpflegung, die erste vor Ort und auch diese sehr spezielle Aufmerksamkeit des Publikums bezeugen. Ähm, Man hat dort schon einen Respekt erlebt. Also es war nicht so, dass ähm, jetzt super kritisch, super skeptisch oder so darauf ähm, auf Dinge reagiert wurde, sondern es war tatsächlich eher eine enorme Offenheit und auch ein Wille, sich auf diese Dinge einzulassen.
1: Ja, Das fand ich auch wirklich, das hat mich auch überrascht, das fand ich auch erstaunlich, weil ich kannte den Film von Julia Ostertag vorher ja auch noch nicht, das war also auch ein äh, großes Wagnis, den zu zeigen, normalerweise ähm, weiß ich immer, was ich da zeige und (lacht) zeige das auch aus vollster Überzeugung, das war da eben ganz anders und mich hat das auch sehr überrascht, was wir da gesehen haben und das hat viele überrascht, aber ich fand es auch sehr Schön, das hat mich sehr gefreut, dass in dem Moment ähm, diese Offenheit eben da war, sich da auf etwas einzulassen, was doch sehr ungewöhnlich war, auch gerade für Bali-Verhältnisse sehr ungewöhnlich. Mhm. Man hätte ja auch da auf Nummer sicher gehen können und irgendwas zeigen, was hundertprozentig äh, gut ankommt, ja. Ähm, also ja. Im, ja, eben äh, nach der unser Bei unserer Fünfjahresfeier, fünf Jahre zuvor, haben wir von Andreas Marshall, den wir jetzt schon mehrfach heute erwähnt haben, und ähm, Mhm. Tim Luna, den Film Masks, gezeigt. Mhm. Äh, Das ist ja so eine Jallo-Hommage und das ist natürlich klar gewesen, dass der gut ankommt. Ja,
0: Ja, genau, weil der ist im Grunde für das Publikum gemacht. Dark Circus ist ja ein Film, das muss man vielleicht sagen, es ist äh, ein Film, der eine experimentelle Struktur hat, der was sehr rituell Okkultes anstrebt Und ähm, ja, eher einen Experimentalfilm darstellt. Also ähm, er hat Spielfilmlänge und auch eine nacherzählbare Handlung, aber seine Form ist eben wesentlich spröder und wesentlich herausfordernder in gewisser Weise für das äh, Publikum. Und deswegen meine ich ja, es ist erstaunlich, wie da die Offenheit tatsächlich auch äh, zu bemerken war. Ja,
1: Ja, das freut mich natürlich zu hören, das ist im Grunde genommen genau das, was ich erreichen möchte. Und naja, man hat sich sein Publikum natürlich auch im Laufe der Jahre so äh, herandressiert, sag mhm. ich mal. Ähm, anfangs war das auch noch anders und es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis man eben diese Leute auch dann tatsächlich erreicht hat und dass die auch gekommen sind. Also es gibt uns ja jetzt 15 Jahre und die ersten fünf Jahre waren schon sehr schwierig. Also angefangen mhm. damit, dass man sich eben herausarbeiten musste aus, ähm, ähm, naja, diesen, diesem Pool sag ich mal, das, also anfangs durften wir auch noch nicht, dass die heiligen Hallen des Kinos betreten, da haben wir noch unten im Saal ähm, eine Leinwand und einen Beamer aufbauen müssen, also ganz genau so, wie es auch angefangen hatte mal vor äh, vielen Jahren und irgendwann hat man sich dann eben hochgearbeitet und so ist dann auch das Publikum äh, mitgewachsen und es äh, teilweise kommen ja auch Leute aus äh, aus Köln, äh, aus anderen Städten, die schon durchaus eine, ein Stück entfernt sind, ja was nicht ganz selbstverständlich für eine Stadt wie Hagen ist.
0: Wie würdest du denn das äh, durchschnittliche Alter sehen? Altert das Publikum mit? Reift das dann mit? Äh, oder gibt es Nachwuchs?
1: Es gibt jede Menge Nachwuchs. Also es ist tatsächlich so, dass sehr viele junge Menschen kommen. Das finde ich auch immer sehr interessant, weil mhm. die ja eben nicht äh, diesen Vorteil haben oder was auch immer. Also diese Geschichte haben, diese Historie haben wie wir, dass wir das Bahnhofskino in der einen oder anderen Form immerhin noch selber miterlebt haben. Die kennen das nur aus äh, Erzählungen oder vom Hören sagen Und trotzdem sind sie interessiert an diesem besonderen Flair, an dieser besonderen Art der Vorführung. Es gibt aber natürlich auch viele, die in unserem Alter sind oder noch ältere. Wir haben also der, der älteste Gast bei uns, ist so um die 60, 70 fast schon, ja, Mitte 60, ähm, der das also wirklich noch mitbekommen hat früher und der auch selber regelmäßig ins Bahnhofskino gegangen ist und gesagt hat, das ist genauso wie das früher auch war im Bali, ne?
0: Ich habe kürzlich ein Interview mit einem Punk gesehen, der jetzt 70 ist und der quasi London Mitte der 70er Jahre mitbekommen hat. Und äh, das ist total faszinierend, weil man macht sich das nicht klar, dass das natürlich eine Generation ist, die auch noch diesen Spirit, äh, der ja durch da auch durch das Bahnhof, also das Bali weht. Ne? Also dieses ja. Punkige ist ja dort auch, das muss man sagen. Also dieses die die Idee des Unangepassten, dass der, der, der Stilrevolte, die eben über Film funktioniert, die ist in dem, was du beschrieben hast, in Berlin äh, bereits der Fall. Und das ist äh, eben in dem, was du jetzt mit etabliert äh, etablieren konntest, in Hagen auch noch der Fall. Also man hat immer noch dieses Widerständige, diese diese Idee des Alternativen und die Idee des Do-it-yourself.
1: Ja, unbedingt. Also die Do-It-Yourself-Idee ist ganz wichtig. Das Punkige kommt, glaube ich, dann automatisch. Das ist natürlich auch die Geschichte, die man selber hat. Also ich komme ja auch selber aus der Punk und äh, später dann Gothic und New Wave-Szene und so weiter. Und da hat sich natürlich immer dieser Gedanke gehalten, dass man auch gegen etwas, also gegen den Mainstream ist, beziehungsweise für die Subkultur eben und... äh, da gehört auch immer zu, etwas gegen den Strom oder gegen, gegen den Strichgebürste zu agieren, ja, und eben auch selber was zu machen, bevor nichts passiert. Das ist eben auch immer ganz wichtig, ja.
0: Ja, und auch etwas zu bewahren, was sonst verloren gehen würde. Denn ähm, ja. du erwähntest die legendäre Zeitschrift Splatting Image, die ja wirklich ein Phänomen der gesamten 90er Jahre ist. Also die hat. Ähm meine Generation, also äh, oder unsere Generation, massiv geprägt in Deutschland, also im deutschen Sprachraum, äh, weil man dort all das las, was man im Internet noch nicht nachsehen konnte, was aber auch woanders nur ganz schwer zu äh, bekommen waren, Informationen. Also es gab da genauso äh, Berichte und Interviews über Bruno Mattei, wie über ähm, äh, Valerian Borowczyk oder Liliana Cavani. Das war mhm. übrigens mein erster Text, den ich für Splitting Image damals, äh, glaube ich, 94 oder 93 geschrieben hatte. Und äh, diese Mischung ist ja genau die Mischung, über die wir jetzt auch sprachen, denn auch Borowczyk ist ja eigentlich ein ein sehr avancierter äh, Experimentalfilmer gewesen in den 60ern, der durch seine äh, erotischen Filme, also Labette vor allem und unmoralische Geschichten, dann ähm, in die Bahnhofskinos ja auch kam als Verwertungskette. Mhm, Ja, ja. Und ähm, um noch äh, das abzuschließen, ich denke, dass ähm, der diese, also sagen wir mal, Filmclub Bali, es gibt ja auch noch andere, Bujo Omega zum Beispiel und ähm, es gibt Terza Visione. Also das sind ja alles im Grunde ähnliche Ideen, die dahinter stecken und es ist auch ein, ein ähnliches Klientel, was hier eine Rolle spielt. Und interessant ist, dass die andere Möglichkeit, eine alternative Filmgeschichtsschreibung oder Geschichtsrettung zu betreiben, sind Heimmedien. Und ähm, das hatte ich vorhin schon angekündigt, Es ist ja so, dass äh, wir beide für die Veröffentlichung von äh, Blu-ray Special Editions mittlerweile auch von marginalisierten äh, Filmen, also minoritären Filmklassikern quasi äh, arbeiten. Zum Beispiel, und das möchte ich hiermit auch empfehlen, ähm, bei Wicked Vision erscheint ja die Jean-Rollin-Reihe und du schreibst quasi oder du hast ein ganzes Buch geschrieben, das verteilt über die verschiedenen Filme jetzt nach und nach häppchenweise veröffentlicht wird. Vielleicht kannst du da ein bisschen was aus deiner Sicht dazu sagen, zu diesem Projekt?
1: Oh ja, <lacht> ja, das genau, es ist halt so, dass ich mal angefangen habe, ein Buch über Jean-Alain zu schreiben, der mir halt auch sehr am Herzen liegt und dessen Filme ich sehr mag. Ähm, ja, zu dem ich auch den Zugang bekommen habe, in diesem Fall eben nicht äh, durchs Kino oder durchs Bahnhofskino, sondern eben durch die Heimmedien, nämlich durch die Videokassette, die ja damals noch äh, so üblich war. Und da ist auch gleich ein Bogenwert zur Splatting Image geschlagen, weil mhm. die Splitting Image hatte ja sozusagen auch eine Base, eine, eine, eine Zentrale im realen Leben. Das war ja das Videodrom, diese legendäre Videothek in Berlin. Mhm und da äh, war ich damals auch Kunde und habe dann natürlich Filme ausgeliehen und ähm, das ich glaube das darf man heute sagen natürlich auch Raubkopiert ja also na, Sicherheitskopien von angefertigt so ähm, das heißt man hat dann also ähm, den sogenannten unterschlagenen Film über den geschrieben wurde in der Blazing Image konnte man sich dann dort auch besorgen kaufen oder mhm. ausleihen und da bin ich auch das erste Mal auf Jean rollin gestoßen in Form der Filme mh, die Foltermühle der Ge- gefolterten nein Moment die Foltermühle der geschändeten. Der Beschänden- jetzt, meine ja. Fresse, jetzt habe ich den Titel tatsächlich nicht auf dem Schirm. <lacht> das gibt
0: Leserbeschwerden.
1: Ja, es gibt große Aber Beschwerden. Aber sag doch der einfach lieber, ja worüber er schreibt. <lacht> Zombies, geschändete Frauen heißt er doch. Ja, genau, das ist, das ist ein Alternativtitel. <lacht> Zombies mit, ohne IE, also nur mit IS, Bindestrich, äh, äh, geschändete Frauen. Das ist ein Alternativtitel.
0: Essentieller Titel.
1: Ja, aber auch der Foltermühlen-Titel, den ich jetzt nicht auf die Kette kriege, ist auch sehr schön. Uh, Les Raisins de la Mort ist der Originaltitel, also die Trauben des Todes. Poetisch. Ähm, sehr poetisch. In dieser Form habe ich ihn auch kennengelernt. Den Foltermühlen-Titel habe ich erst viel, viel später äh, erfahren und musste sehr lachen. <lacht> ähm, das hat man ja damals alles noch nicht so. Heute kann man es per, per Mausklick alles sofort in die Bude holen, auf den Monitor holen. Das war damals alles viel schwieriger. Man musste äh, sich Literatur besorgen. Naja, und dadurch bekam ich eben eine Videokassette, wo ähm, zwei Filme von Roland drauf waren. Der zweite Film war Lady Dracula unter dem Titel Scare. Das war auch ein Alternativtitel. Und mich haben diese Filme damals ähm, verstört, in dem Sinne, dass ich sie nicht genau verstanden habe. Ich wusste nicht, was mir der Mensch sagen soll. Ich wusste nicht, äh, die Filme waren nicht wirklich, sie waren etwas amateurhaft gemacht, sie waren nicht wirklich sehr professionell. Sie hatten ähm, so ein Flair, dass man das Gefühl hatte, ähm, wie ist das alles überhaupt entstanden? Man hat sich da Fragen gestellt, die niemand (lacht) beantworten konnte, weil niemand Geron kannte. Und seitdem hat mich dieser Mensch sehr fasziniert und hat mich nicht mehr losgelassen. Es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich ihn dann wirklich sehr gut fand und bis ich ich, äh, verstanden habe, was er mir da eigentlich sagen will. Und da war es dann auch um mich geschehen. Da bin ich halt ein sehr großer Fan geworden und habe versucht, mich auch analytisch mit diesem Werk zu ähm, beschäftigen. Und lange Rede, kurzer Sinn, was dabei rausgekommen ist, ist eben der Versuch eines Buchs, wo mir aber alle ähm, Verlage und alle alle Publisher haben mir dazu gesagt, das hat keinen Sinn, das will hier keiner lesen, das will keiner sehen. (lacht) Und dadurch habe ich eben durch das durch Wicked Vision Media, durch Daniel Perret und sein schönes Label die Chance bekommen, äh, dieses Buch in verkürzter Form, muss man natürlich dazu sagen, ähm, in verschiedenen Teilen, in verschiedenen Parts eben dann dort unterzubringen. Als Fortsetzung, wenn man so will.
0: Also es ist wirklich so, dass auf diese Weise durch Mediabooks vor allem, weil die ja einen großen Buchteil haben, so 16 bis 24 Seiten äh, ungefähr, dass äh, dadurch ja eine alternative Form der äh, Filmpublikation entstanden ist. Äh, Das ist äh, qualitativ wirklich himmelweit unterschiedlich. Das muss man ganz klar sagen. Es hängt natürlich von den Autoren, Autorinnen ab. Aber im Endeffekt ist es so, dass äh, Labels, die sich wirklich engagieren und momentan gibt es ja immer noch eine ganze Menge, denn das ist ja ein Markt, der sich recht konstant gehalten hat, ja, also der weiterhin ja. ähm, diese Filmkultur überhaupt äh, präsent hält, die ja zum Beispiel äh, auf Netflix oder Amazon Prime und anderen Streaming-Plattformen überhaupt keine Rolle spielt. Also das heißt nicht, dass nicht mal ein Film versehentlich auftaucht ja, oder aus irgendwelchen dubiosen Gründen oft nicht mal äh, sauber lizenziert dort äh, gezeigt wird, bei Amazon Prime zum Beispiel. Aber das sind meistens dann auch keine guten Qualitäten, während diese erstklassig restaurierten, also die Genre Filme zum Beispiel, die sehen ja aus, die hat man im Kino wahrscheinlich nie so gesehen. Nein, mit Nein?
1: Sicherheit nicht. Nein. Ja. Das ist natürlich eine wahnsinnig schöne Sache, also dass wir jetzt die Gelegenheit haben, solche Filme in solchen hochgradig qualitativ wertvollen Fassungen zu sehen, und zu sammeln natürlich auch ähm, zu archivieren das ist einfach ein wahnsinniger Luxus den wir die wir aus dieser naja zuerst mal Kinozeit und dann eben der Video VHS Zeit kommen also wir beide wissen was das bedeutet ja und was für ja. äh, was das heute für ein Paradies in dem wir leben ja naja, ähm, das ist natürlich schon naja es ist ein großer Luxus wie ich finde
0: und es ist, äh, gerade in den letzten Monaten äh, äh, hat sich bei Wicked Vision sehr viel getan und äh, es werden ja richtige, also ver- vergessene Filmklassiker wie Der Mann, der lacht mit Konrad Veit zum Beispiel, ja. kommt da jetzt. Dann wird äh, der, äh, der Hexenjäger von Michael Reeves nochmal äh, in einer neuen Version auch nochmal restauriert, äh, aufgelegt. Dann äh, Augen ohne Gesicht von Georges Franjou, der kommt sogar äh, mit einem Bonusfilm dazu von Franjou und so weiter. Also das ja. sind Wahnsinnsunternehmungen. Der Wahnsinns- der Nachtportier, da hatte ich ja sogar die Ehre, den mit zu betreuen und äh, wir haben, äh, Eugenio Acolani war hier ja auch schon zu Gast in Positionen und äh, der hat da die italienischen äh, Leute äh, interviewt und äh, da gibt es unglaublich viel noch, was man machen kann und es ist erschreckend, wie wenig Unterstützung von offizieller Seite es da gibt, weil äh, es gibt natürlich diese Programme aus der EU, die bestimmte äh, Klassiker dann äh, digitalisieren lassen und ähm, ja, auch mal obskurere Filme. Aber im Endeffekt ist es unglaublich schwierig, da an äh, Budgets zu kommen und das müssen die Labels selbst stemmen. Und äh, das ist beachtlich. Und deswegen unterstützen wir das, denke ich, auch Ähm, doch immer mal wieder sehr enthusiastisch.
1: Genau, das ist beachtlich und das ist unterstützenswert, weil wir machen es natürlich auch, ohne dass wir da jetzt äh, einen großen Reibach mitmachen. Das sollte ganz klar sein. Ja, Das kann man gar nicht oft genug erwähnen, weil manche Menschen glauben, ja, wir würden da äh, fürstlich für entlohnt werden. Aber es ist natürlich in erster Linie so, dass man es aus Leidenschaft heraus tut und eben aus dem Bedürfnis heraus auch, dass man da etwas konservieren will, was ansonsten verloren gehen würde und dass man etwas kommentieren äh, möchte, was äh, diesen Kommentar auch verdient hat einfach, ja.
0: Genau, weil der Kommentar es zum Teil erst fruchtbar macht, äh, auf eine Weise, wie wir das erlebt haben, wie du es beschrieben hast. Äh, man musste sich Jean Rolland zum Beispiel erst erschließen. Diese eigenwillige Poesie, diese äh, kontinuierlich von ihm entwickelte Handschrift, Da hat ja wirklich äh, so eine selten geschlossene äh, Weltsicht in seinen Filmen präsentiert, die man sonst bei Autoren äh, in dieser Reinheit kaum finden kann. Und äh, das sind ja äh, Dinge, die man auf die man erst gestoßen werden muss, oft. Ne? Genau, ja. Die man
1: das ist das ist eben einer der Gründe, warum man äh, sich beschäftigt mit Regisseuren, oder eben mit Lucio Fulci, den du gerade erwähnt hast, über den wir ein Buch geschrieben yeah. haben. Ja, das sind, ähm, das sind Autorenfilmer, ich setze das jetzt in Anführungsstriche, im, Im vielleicht reinsten Sinne des Wortes, weil man da wiederkehrende Merkmale feststellt, ja. Die immer wieder, also Stilmittel, die auftauchen, Handschriften, die immer wieder auftauchen, vielleicht auch Leidenschaften und Obsessionen, die äh, immer wieder kehren, ja. Und das äh, sich zu erschließen und auch einem Publikum ähm, zu erschließen und ähm, da auf, auf eine, auf eine äh, Reflexion hinzuweisen, das ist eben, naja, für mich, das sehe ich auch durchaus auch als eine Aufgabe an.
0: Das ist auch das ist auch unsere Aufgabe, da bin ich mir sicher. Das hat sich so ergeben und es hat sich leider auch ergeben, dass man damit nicht wirklich reich werden kann oder im Gegenteil, man sogar oft mit investiert in solche Dinge, zum Beispiel Bücher schreiben ist ja noch prekärer. Das das glauben viele gar nicht, aber es ist so, dass, ähm, ja, ich meine, das sind Labors of Love, die aber notwendig sind, die also gerade in einer Zeit, wo im akademischen Bereich zum Beispiel äh, Filmwissenschaft immer mehr in den Hintergrund gedrängt wird äh, zugunsten einer äh, Medienwissenschaft, die die filmische Medialität oder vielleicht sogar eine medienphilosophische Sicht auf Film äh, ins Zentrum rückt oder andere Ansätze wie äh, Gendertheorie, Queer Theory und so weiter, ähm, die von diesen Dingen ja nichts mehr wissen wollen. Also das, was wir machen, ist ja eine eine Form, also eine Mischform von Cinephilie und Filmgeschichtsschreibung, kann man sagen, von reflektierter Filmgeschichtsschreibung, die, ähm, die eigentlich nicht begrüßt wird im akademischen Kontext.
1: Ja, das ist so, ja, ja.
0: Es hat eine Tragik natürlich auch, weil das ähm, ist, ja, mir Ausland... ist es
1: gerade so bewusst. Ich bin, äh, ich, das ist furchtbar, das was.
0: Oh, Gott, es tut <lacht> mir leid, ich wollte ich nicht jetzt. Kürzlich Damit enden wir. Tschüss. Ja. <lacht> Nein, es, es ist einfach, ähm, es hat, es hat eine Tragik, weil es ist zum Beispiel, ich erlebe, das ähm, in Gesprächen mit Eugenio acolani mit dem ich ja auch sehr gut befreundet bin, mit dem ich ja ein Buch über Cruising geschrieben habe, es ist ganz anders im Englischen oder im Französischen Sprachraum, auch in Italien. Es gibt eine viel größere äh, Leidenschaft für ja. die äh, siebte Kunst, für die lacette art ne? äh, das ist, Die Franzosen sind natürlich darauf gekommen, aber es ist so, dass ähm, diese Würdigung, äh, die filmhistorische Betrachtung auch von ungewöhnlichen Ecken äh, tatsächlich dort wesentlich höhere Bedeutung hat und man natürlich äh, mit dem Cruising-Buch, wir haben ein Buch nur über den Film Cruising bei der Liverpool University Press herausbringen können. Das wäre hier bei einem ja. Universitätsverlag, da das würden die die wüssten überhaupt nicht, was sie
1: damit machen sollen. Nein, ist absolut undenkbar, ja. Ähm, ja Und es ist ja auch ganz klar so, dass ähm, diejenigen, die in, in, in England, also speziell in England, in Amerika, weiß ich es nicht genau, ich weiß es nur, was ich Kollegen äh, in England habe, die von denen ich es weiß, dass sie auch recht gut verdienen durch ihre Bonusmaterialien, die sie erstellen. also sprich Audiokommentare, Booklets, ähm, Video-Features, was auch immer. Ähm, da gibt es durchaus Menschen, die davon leben können. Ja? das ist hierzulande ja. vollkommen unvorstellbar, ja, zumal ja hier auch die größeren Labels nicht bereit sind, äh, die es könnten mhm. oder die, die sollten, finde ich, nicht bereit sind angemessen zu bezahlen, ja.
0: Also ich muss sagen, es gibt äh, tatsächlich hin und wieder mal erstaunliche Ausnahmen. Also mein positives Erlebnis in dieser Hinsicht war äh, Studio Kanal. Also die möchte ich hier wirklich äh, loben, weil äh, die bei ähm, äh, Twin Peaks Fire Walk With Me und Irreversibel äh, wirklich sehr ähm, ja, also realistisch äh, mit mir äh, da äh, quasi ver- einen Vertrag abgeschlossen haben und das auch sehr gewürdigt haben und auch sehr stark ins Zentrum gerückt haben. Also die haben halten da nicht äh, hinterm Busch. Es gibt ja zum Beispiel ein Release von ähm, Gaspar Noé's Love. Da weiß niemand, dass ich den Audiokommentar gesprochen habe, weil das nirgendwo steht. Das steht weder auf dem Cover noch innen im Menü. Und spätestens im Menü müsste man es ja mal sagen. Und ich habe wirklich, also damals das gar nicht nicht richtig realisiert, bis mir klar wurde, ach so, das erwähnt niemand, weil es gar niemand weiß, dass es das überhaupt gibt. Und äh, das ist frustrierend. Und bei Irreversibel war es so, dass der Der Regisseur hat das übersetzt bekommen, der Regisseur hat es ähm, quasi abgesegnet, fand es sogar gut, weil es sich ergänzte mit dem, was er technisch auf einer parallelen Kommentarspur machte. So soll es ja sein. Also das ist im Grunde dann eine richtig äh, würdigende Veröffentlichung.
1: Ja, also es gibt natürlich die Ausnahmen, das sind aber meistens nicht die größeren Labels, die es sich eigentlich nicht leisten können, das sind meistens auch eher kleine Labels. Also mhm. wenn wir dabei sind, Labels ähm, loben zu erwähnen, muss ich ganz klar auch mal Subkultur, Entertainment bzw. Beziehungsweise, beziehungsweise die Edition EDV äh, erwähnen, ja. wo ja kürzlich ähm, Roland Klicks Deadlock erschienen ist, wo ich das Vergnügen ja. und die Ehre hatte, auch ein ähm, sehr ausführliches Booklet zu beizusteuern und ja. das ist auch ein Label, wo ähm, ja das Produkt, was hinterher äh, bei rauskommt und auch die Art und Weise, wie da die Autoren behandelt werden, ähm, wo es äh, vorbildlich ist, kann man nicht anders sagen. ja mhm. das ist auch eines der ersten Labels überhaupt für dich gearbeitet habe, wenn nicht sogar das erste, ja. Also da kann man nur sagen, das gibt es natürlich auch, ja. Also gut mhm. ab.
0: Ja, wir, wir sind jetzt natürlich in der dummen Situation. Wir müssten eigentlich ähm, alle diese diese netten Menschen noch würdigen. Äh, Kamera Obscura natürlich. Ähm, Exzess äh, hat sich mit äh, Miss 45 äh, ein Wahnsinns-Release zum Beispiel erlaubt und so weiter. Also es es gibt das wirklich und ähm, es ist wichtig und es wäre auch ein Plädoyer quasi für äh, cinephiles Publikum in Deutschland noch mehr diese Dinge zu unterstützen mit dem Bewusstsein auch, dass das einfach ähm, was ist, was sonst komplett verloren geht. Denn äh, Streaming, das Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ich habe mit... äh, dem äh, Johannes Sievert, das ist der Assistent von Dominic Graf, der hat einen Spielfilm gedreht, Rewind heißt der, ist ein zeitreiser thriller Den kennt natürlich kaum jemand, weil der ganz schwach vermarktet wurde. Und der wurde dann äh, im Streaming ähm, übernommen. Und wir haben ein äh, 30-minütiges Werkstattgespräch, richtig schön äh, mit Einblendungen und allem drum und dran, ganz professionell haben wir den angeboten. Dann ja. haben sie gemeint, so, oh nee, dann haben wir gesagt, wir geben es euch umsonst. Und dann haben mhm. sie gesagt, ah nee, weil äh, das guckt erstens sowieso keiner und es ist nur aufwendig, das hochzuladen. Puh. So ist das mit Streaming. Ja, das ist. Ja,
1: ich glaube, da müssen wir nicht drüber reden. Wir sind beides ja auch Menschen, die, ähm, ich würde sagen, wir sind sehr haptische, sehr optische, vielleicht vielleicht sogar olfaktorische Menschen. Also für <lacht> mich ist immer wichtig. Ja, äh, ich, ich rieche auch immer den Papier von Büchern. Also ganz klar ist Auf für mich Fall. wichtig, was in der Hand zu haben, äh, was ich mir dann auch ins Regal stellen kann, was ich was ich befühlen kann, ähm, befummeln kann. Und ähm, <lacht> ja, das ist ganz wichtig da auch. Über 50 ich, und, muss das sagen. Naja, und äh, ja, das äh, da ist. Streaming ist für mich wertlos und das geht, glaube ich, auch sehr vielen Filmsammlern so, von denen ich mir natürlich mehr wünschen würde, dass sie auch, ähm, dass sie größeres Interesse an der Analyse haben oder äh, dem Kommentar eben, wie auch immer, der, der Reflexion. Da gibt es natürlich auch sehr viele bei, das möchte ich aber nicht verallgemeinern, aber es gibt natürlich auch welche dabei, die, naja, Verpackungsfetischisten, die sich dann eben... Mm den Film in die Sammlung stellen, damit er in der Sammlung steht. Aber gut, auch Und den dann nicht mal okay. auspacken. Das Genau, und nicht auch nicht ja. anschauen, ja.
0: Um, ich, ja. Will, ich will jetzt, wo wir ja quasi am Ende angekommen sind, ziemlich genau sogar, möchte ich eine Sache noch ergänzen. Ich war auf einer Tagung, die hieß, das ist bzw. war die DVD. Und das ist natürlich schon ein total deprimierender Titel. Weil dieses Bewusstsein schon, dass nicht nur postkinematografisch, wie das jetzt in der Medienwissenschaft heißt, sondern auch noch quasi post-DVD-Zeitalter das hier eingeläutet wird. Ähm, Weil das da signalisiert wird und äh, da war es so, dass also quasi ähm, äh, auch Leute da waren, die quasi Sammlungen, große Privatsammlungen, die Ordnung der Sammlung thematisierten und so weiter und äh, eine Studierende saß da im Publikum, die hat die ganze Zeit äh, quasi sich das angeguckt und dann meldete sie sich irgendwann und meinte dann, Ich habe das Gefühl, das ist irgendwie so ein ein typisch materialistisches Männerding, dieses Sammeln da und ich glaube, das das hat keine Zukunft mehr. Hm. Und äh, ich glaube, das, was du beschrieben hast, das ist äh, bestätigt genau das, was sie meinte.
1: Ja, ja. Ja, ich glaube, das ist so. Ähm, vielleicht ist es auch, vielleicht sind wir auch Großväter und Dinosaurier aus einer ja. Zeit, die eben jetzt vergangen ist. Äh, ja. Weißt du, ich, ich sammle auch noch Heftchenromane und sowas. Also wo das Haptisch und das Olfaktorisch ja noch mehr im Mittelpunkt steht. Ja, oh, da ja. riecht man ja ständig dran und blättert rum und sowas und sammelt und, und sortiert ein. Ähm, vielleicht ist das auch eine verlorene oder vergangene Disziplin, die jetzt ähm, eben nicht mehr zeitgemäß ist. Ich kenne auch immer mehr Menschen, die alles abschaffen, die in weißen Wohnungen sitzen mit weißen mhm. Wänden und äh, das sehr genießen, dass sie eben äh, keine, keine Materialien mehr um sich, keine Materien mehr um sich rumstehen haben. Ich brauche das unbedingt, für mich ist das wichtig, für mich macht das Persönlichkeit yeah. und äh, Leben einfach auch aus. Ja. Yeah. Aber ähm, gut, alles vergeht irgendwann und da kann man vielleicht nochmal den Bogen zum bahnhof schlagen, weil da war es ja auch dann irgendwann so. Mitte der 80er Jahre mussten die Bahnhofskino nach und nach alles schließen. Die hatten dann mittlerweile auf Hardcore-Pornos umgestellt, weil ja der Videomarkt, ne, da ist es ja auch so, dass dann das nächste Medium ein Medium ab Löst der Videomarkt ja. hat quasi die das Bahnhofskino ähm, obsolet erklärt ja das, man brauchte das Bahnhofskino man konnte sich die ganze den ganzen Schmutz äh, auf die Couch holen ja. ja auf den Monitor holen auf den auf den Fernsehbildschirm und ähm, ja vielleicht ist es jetzt auch wieder genauso, ne, dass äh, alles abgelöst wird von irgendetwas Neuem umso wichtiger ist es eben das auch äh, zu erhalten
0: und daran arbeitest du, Pelle Felsch, und wir gemeinsam im nächsten Jahr, wenn wir nämlich wieder diesen äh, dieses Wagnis begehen, ein Buch zusammen äh, zu machen mit unserem Freund und Kollegen Andreas Rauscher, nämlich über John Carpenter. Richtig. Das ist ja äh, ein weiterer Genre-Hero der äh, der 70er und 80er Jahre und äh, auch äh, typisch für unsere Generation fürchte ich. ja. Und Andreas wird da auch nicht äh, quasi äh, da, da widersprechen, denke ich. Aber ähm, es ist notwendig. Wir müssen es tun. Und, wir, müssen, ähm, wir können
1: nicht anders. Ja, <lacht> es
0: geht nicht. A man's gotta do what a man's gotta do. Heißt es ja. Das war ein Zitat. Ne? Ja. Ähm, und ja, man ist der, der Westerner der Cinephili.
1: So ist es. Ist so es hat mich
0: weit. sehr gefreut. Ich, äh, ja. ich danke dir sehr, Pelle. Und hoffe, die, ganz viele Leute entdecken, dass den Filmclub Bali in Hagen für sich und ich würde mich sehr freuen, wenn wir uns auch dort vor Ort dann mal wieder treffen könnten.
1: Da gehe ich von außen, da freue ich mich auch jetzt schon drauf, und äh, ich bedanke mich sehr für das Gespräch, hat mir sehr viel Spaß gemacht, und ja, ich sag mal, bis demnächst.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss.